0: bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de la prépa Euh, je m'appelle Flo et j'ai décidé de commencer ce podcast pour partager mon expérience et euh, mes objectifs euh, dans le sport mais aussi mon mindset et euh, avoir une façon de faire vivre euh, tous ces challenges euh, avec avec un plus grand nombre et peut-être vous donner des idées pour vos propres objectifs euh, donc voilà, je vais un petit peu faire une introduction, je vais me présenter un peu. J'ai commencé la course à pied comme un outil de perte de poids en 2013 parce que j'étais devenu un gros tas et euh, il était clairement euh, temps de faire quelque chose pour ça. Mais à l'époque, j'avais pas forcément le, le, le mental pour, euh, ou les connaissances que j'ai maintenant pour justement faire ça de manière efficace. Et donc, suite à ça, j'ai commencé divers programmes euh, pour courir de plus en plus euh, jusqu'à réaliser l'objectif de beaucoup, euh, l'objectif mythique euh, de de beaucoup de coureurs qui est le marathon. Euh, Bon, le premier marathon, pour ceux qui connaissent, euh, véritable fiasco, une prépa médiocre, euh, une nutrition pendant la course approximative, un morceau de banane, euh, (rire) un morceau de chocolat, enfin bref, tu pars beaucoup trop vite, euh, cramé euh, après 20 km, euh, au au 30e, tu prends le mur. Et tu as envie de mourir jusque la fin. Et puis, tu te retrouves avec un genou en miette pendant deux semaines et tu n'arrives même plus à le plier. Et tu te dis « plus jamais je recommence ». Donc, euh, voilà, expérience classique. Euh, et donc, non seulement euh, tu recommences après ça, si tu es une personne qui ex- aime explorer euh, ses limites, mais tu vas aussi te demander « il y a quoi de plus après ?» Et c'est comme ça que j'ai, découvré, j'ai découvert le trail. Alors, avance rapide en 2018, Je termine le marathon d'Amsterdam qui sera ma dernière course sur route avec un objectif de perf. A partir de là, j'en ai juste marre de la route et je veux des sentiers, de la boue et le goût de sang dans la bouche quand tu prends des grosses montées. Et je réalise mon premier trail de 53 km en 2019 avec une prépa que j'ai jugée correcte à l'époque pour l'expérience que j'avais dans le trail et la course à pied sans prendre de coaching. Donc une prépa de six mois où j'étais très strict avec moi-même, genre pas d'alcool, pas d'abus de bouffe, euh, réduire les sorties jusqu'à pas d'heure, etc. etc. Bref, une vie euh, très, euh, très euh, vide. Et euh, l'après-course, j'étais évidemment satisfait d'avoir fini, mais euh, je voulais encore plus. Donc au fil des années, j'ai enchaîné les, les kilomètres. Euh, j'ai commencé à augmenter un petit peu mes distances, j'ai fait plusieurs 50 km. Euh, des 60. Et puis, fin 2021, je me suis dit « Ok, là, il est temps de step up et je vais tenter un truc à trois chiffres. » Et bon, en Belgique, on n'est pas forcément gâté sur le dénivelé, mais la distance, ça se trouve. Et je me suis inscrit au trail des cisterciens, pour ceux qui connaissent. Euh, c'est un 100 km et il y avait à peu près 2700 mètres de dénivelé positif. Et là, j'ai vraiment pris goût en fait au travail méticuleux euh, de la prépa. J'ai commencé à lire énormément sur la nutrition, l'hydratation… Comment avoir une charge progressive d'entraînement, comment se structurer, comment m'optimiser moi-même et m'organiser dans la vie de tous les jours. L'après 100 km, ça a été très rude. Euh, je me suis dit plus jamais, encore une fois, comme le premier marathon. Malgré le bonheur d'avoir accompli euh, ce challenge, ça a été euh, compliqué. Mais quelques mois après, bah, l'instinct de toujours plus, est revenu. Et aujourd'hui, j'ai entamé ma préparation pour l'Ultra Trail de Mallorque de 120 km et 4600 m de dénivelé positif. Alors pourquoi je fais euh, cet historique euh, bien, C'est pour vous expliquer pourquoi j'ai eu envie de commencer ce podcast. Euh, j'ai envie de partager mon processus avec vous, sachant que je ne suis pas un coach certifié, mais que je fais mes préparations moi-même en apprenant de l'expérience personnelle que je peux avoir, mais également en, en discutant avec pas mal, pas mal d'athlètes. J'espère pouvoir donner des idées à certains et avoir euh, également des feedbacks euh, qui peuvent être constructifs pour moi euh, dans ma préparation. Alors le podcast va se passer de manière hebdomadaire, je, je veux le sortir tous les dimanches. Je vais retracer avec vous ma semaine d'entraînement, euh, je vais vous donner mon ressenti sur l'état général de la prépa, et en tout cas de la semaine, partager ce que j'ai appris et vous expliquer comment je procède pour être flexible et avoir une vie sur le côté. Parce qu'évidemment, quand on court des distances euh, pareilles, il y a une préparation et un temps de préparation qui est relativement important. Et on aimerait bien quand même avoir une vie sur le côté. Alors, on va commencer tout de suite avec mon analyse de la semaine. Euh, Pour ma foi, j'enregistre ce podcast le dimanche, après ma sortie longue. Euh, Donc, je le fais encore un show, euh, pour ainsi dire. Et cette semaine, lundi, on est parti sur une sortie très facile euh, en zone 2 euh, pour faire une douzaine de bornes euh, de manière générale j'essaie d'avoir un lundi assez relax mais actif euh, je sais que beaucoup privilégient le repos complet le lundi parce que c'est le début de semaine parce que c'est le lendemain de la sortie longue on reprend le boulot mais je trouve que mentalement et physiquement pour moi si j'y vais sans forcer, donc justement zone 1 zone 2, c'est vraiment le top pour démarrer ma semaine, ça me permet en fait d'avoir une vision de comment je vais pouvoir aborder ma semaine et comment je me sens euh, particulièrement les, les, les jours plus spécifiques d'entraînement. Donc voilà, le lundi très calme. Mardi, alors le mardi c'est le mardi Vietnam. Euh, ça c'est un peu ma tradition du mardi euh, quand je suis en prépa. Pour ceux qui me suivent sur Insta, même si euh, tout le monde euh, pige pas forcément, mais je poste toujours la même vidéo le mardi matin. C'est le fameux Good Morning Vietnam de Robin Williams. Euh, pourquoi Vietnam parce que la guerre au Vietnam c'est un véritable enfer et je design mon mardi pour être un enfer pour mes jambes en fait. Euh, en fonction de l'avancement de la prépa, je fais une sortie VO2 max. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le VO2 max, c'est simplement la mesure qui donne votre capacité maximale à utiliser l'oxygène pendant l'effort. Donc en gros, plus tu as un VO2 max élevé, plus tu peux courir vite et longtemps. Je sais que ce n'est pas euh, l'exactitude mais ça vous donne un, une idée du concept. Donc, le mardi, on bosse le VO2 max sous forme d'intervalle ou euh, en approchant plus spécifiquement l'objectif, on va bosser euh, les côtes et le dénivelé positif et les descentes. Euh, sauf que l'histoire ne s'arrête pas là parce qu'en plus de l'entraînement en course à pied, euh, bah, en fait, je vais aller faire du renforcement musculaire à la salle et, et porter euh, des charges euh, lourdes. Donc, s'il y a un truc que j'ai bien appris au cours des années euh, de course à pied, de trail avec les blessures à répétition... Euh et euh, les, du coup les arrêts intempestifs de préparation c'est que pour moi le conditionnement musculaire c'est pas juste préparation de poids de corps euh, à la maison c'est, euh, c'est vraiment aller essayer de porter des charges un peu plus lourdes et euh, stresser le corps d'une autre manière alors je sais bien que ça convient euh, à plein d'athlètes de faire juste au poids du corps mais moi j'ai remarqué au fil des années justement avec l'expérience que j'avais besoin de quelque chose de plus complet sur le plan physique et mental parce que le fait de porter des charges lourdes est aussi un, un effort mental. Euh, donc ce mardi j'ai fait 8 fois 1 km en allure 5 km avec échauffement et drill puis retour au, ta- au calme donc très classique et le soir euh, séance de squat, un peu de deadlift euh, et euh, un finisher renforcement adducteur et fessier. Donc en somme je suis reparti de là le système nerveux central bien démonté et de quoi bien faire dodo. Mercredi, euh, pas de course parce que c'était assez violent le, le mardi et euh, j'ai pas eu un sommeil très très réparateur donc juste une séance en salle pour le haut du corps, pec, bras, épaules alors oui encore une fois c'est du musculaire en salle et oui tous les coureurs ne font pas ça euh, les coureurs lambda d'ailleurs détestent euh, ça. On dit évidemment que plus tu as de la masse à porter moins tu cours vite ce qui est totalement vrai mais j'ai aucune prétention de faire un top 10 UTMB ou je ne sais quelle autre course mythique. Je veux juste en fait, garder une forme générale et un équilibre musculaire complet. Et donc comme ça, je peux être prêt à tous les niveaux. Jeudi, tempo. Alors jeudi, c'est mon deuxième jour spécifique de la semaine. Le tempo, c'est pour moi des sorties en allure de course où l'effort est considérable, mais sans avoir une génération de lactate importante comme sur les séances de VO2 max du mardi. Et le but est plutôt d'avoir une, une allure soutenue où la conversation est possible mais pas facile euh, sur route. On peut assimiler ça à une sortie allure marathon. Si vous bossez en zone cardiaque, ça correspond à la zone 3 euh, aérobie. Euh, mais euh, si vous bossez sans ces zones-là, alors c'est vraiment en fonction de votre allure marathon, je dirais, hein, et en fonction de vos objectifs. Alors pourquoi je bosse comme ça Encore une fois, euh, en course à pied, particulièrement entre elles, on a des variations de l'effort, mais être capable de soutenir une allure modérée sur des distances plus longues, euh, ça demande d'habituer son corps à ça. C'est beaucoup d'impact, c'est, euh, c'est également au niveau euh, nerveux, ça, c'est très demandeur. Et donc euh, ici, ce que j'ai fait, c'est simplement 2 km d'échauffement, 6 km en tempo et 2 km de retour au calme, donc une distance de 10 km euh, ce jeudi. Et comme euh, tous les jours spécifiques sont bons pour entraîner... Euh, le reste avec euh, du renforcement. J'ai complété en soirée avec une séance véritablement de deadlift et euh, de dos à la salle. Voilà, vendredi, repos complet, euh, absolument rien. Même pas un kilomètre, pas de mobilité, recharge complète pour le week-end, pour être prêt et frais. Et donc samedi, euh, j'ai fait une sortie de pré-fatigue. Euh, j'essaye de courir une distance assez moyenne avant mes sorties longues, histoire d'avoir un peu de fatigue avant mais également pour me forcer à, en fait, à, r- à ralentir sur mes sorties longues euh, et vraiment me conditionner pour ma vitesse en ultra. Alors ici, 10 km, euh, on est en début de prépa, je n'avais pas envie de forcer. Euh, j'ai euh, une petite sensation au niveau du genou qui est là depuis avant le début de la prépa, mais dont je, dont je prends soin actuellement. Et le but étant purement d'être progressif, donc on, on y va doucement. Et donc euh, aujourd'hui, après cette sortie euh, du samedi, euh, euh, <coughs> Sortie longue, bien entendu entre elles, euh, de 25 km et euh, 700 mètres de dénivelé positif. Alors ici aujourd'hui le focus c'était juste d'essayer de sortir, de reprendre du plaisir à faire des distances un peu plus longues. J'ai bossé pas mal la marche en montée cette fois-ci, euh, je me suis rendu compte que j'avais tendance à, à beaucoup prendre dans le bas du dos, et donc euh, j'ai décidé de, de vraiment focus là-dessus. Et alors, euh, bosser la vitesse en, en descente technique, euh, surtout sur des chemins un peu plus euh, graveleux. Et donc voilà, ça c'est ma semaine d'entraînement. Euh, on est déjà à 11 minutes de podcast. Donc ça, ça vous donne un peu le, le ton de comment j'analyse ma semaine. Si vous avez des questions sur mes entraînements, allez directement sur Instagram, envoyez-moi un DM, euh, flowctk, c'est en un mot. Euh, je me ferai un plaisir d'y répondre, euh, pour, tant que c'est constructif évidemment. Et voilà, on va passer à la rubrique suivante. Alors, la rubrique suivante, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Mais si vous avez des idées, pareil, n'hésitez pas à balancer sur Insta. Je vais prendre une notion, euh, un sujet, une phrase qui a résonné chez moi pendant cette semaine. Et je vais la partager avec vous et vous expliquer pourquoi je trouve ça intéressant. Alors, cette semaine, j'ai, sou- j'ai choisi ceci de Matt Chenard sur Instagram, qui est un, un Américain qui, en fait... Euh, pratique l'exposition au froid. Donc tous les matins, euh, il, euh, il s'expose au froid dans, dans une baignoire à l'extérieur qui est complètement gelée, en fait, euh, et il fait un bain de glace. Et euh, il a euh, tout, un, tout un système, en fait, de, de développement du mindset, euh, non seulement autour de ça, mais autour du fitness, autour du sport. Et donc, euh, moi, j'ai partagé son post en story qui disait euh, « Méritez votre dopamine ». Alors, pourquoi j'ai pris ce poste Tout simplement parce que c'est une observation que j'ai fait, euh, que je fais depuis un moment, que ce soit chez mes proches ou dans un spectre plus large. C'est qu'on vit dans un confort en fait toujours plus plus. Et on a tellement peur de l'inconfort qu'on veut l'éviter. On ferme les yeux, on ignore complètement. Et donc on va se tourner vers de la dopamine rapide. Euh, je, vous, je vous fais le topo TikTok, Instagram en mode scroll infini dès le matin, TV, jeux vidéo, malbouffe, etc. Alors attention, je ne suis pas du tout un saint, je ne vous fais pas la morale, euh, je fais tout ce que je viens de préciter. Euh, mais en fait, depuis que j'ai commencé l'Ultra, il y a quelque chose en moi qui, que je n'expliquais pas encore vraiment, mais un sentiment de devoir mériter les choses. Quand j'ai vu ce que ça demandait en termes de sacrifice de soi pour réaliser ce, ce type d'objectif, je me suis dit que tout devait se mériter en fait. Et ce n'est que dernièrement que j'ai compris ce que ça voulait dire. Alors, comment notre système de récompense fonctionne euh, Pour la faire simple, plus on génère de la dopamine via des plaisirs rapides, euh, moins on a la motivation pour faire ce qu'on n'a pas envie de faire, mais qui est nécessaire. Donc, la, procrastina- la procrastination prend le dessus et on se noie dans tout ça. Le fait de vous réveiller le matin... Euh, de commencer par justement vous prendre un shot de dopamine, scroll, insta, etc. Ça vous met directement euh, ça dans le système et vous ne serez jamais aussi productif sur la journée euh, que si vous aviez justement évité de vous exposer à euh, cette dopamine euh, facile. Alors euh, j'entends déjà les excuses, oui, mais c'est pas grave, blablabla. Bla bla. Euh, bah, en fait, euh, je veux, c'est votre avis, je vous le laisse. Euh, mais ici, euh, moi je pars du principe que je ne veux pas utiliser les excuses et qu'on fait le boulot. Donc on fait ce que les autres ne font pas justement. Donc voilà, pour moi, mériter sa dopamine, c'est une manière de se dire, je me lève, je bosse sur une ou deux choses, un projet, un objectif que j'ai. Et ensuite, je me réclame le droit à un relâchement équivalent à ce que j'ai donné. Pour ceux qui me suivent sur Insta justement, vous avez peut-être vu mon reel sur l'équilibre de vie, mais je, si vous ne l'avez pas vu, ben en fait, je fais tout à fond. C'est-à-dire que si je bosse dur, je me relaxe au max en résumé. Mais euh, il faut que j'ai ce sentiment d'avoir bossé dur, sinon j'ai vraiment beaucoup de mal à me relaxer. Donc il faut vraiment que je trouve la balance dans les extrêmes. Et moi, je vous invite pas forcément à avoir ce système d'équilibre, mais je vous invite vraiment à faire ça. C'est-à-dire que la première chose que vous faites le matin, ça ne doit pas être prendre votre téléphone et scroller pendant 30 minutes. C'est vraiment... Euh, à la limite ne laissez même pas votre téléphone dans votre chambre, prenez un bête réveil wish à 10 euros mais essayez de, de commencer votre journée en faisant quelque chose de productif quelque chose peut-être que vous n'avez pas forcément envie de faire, que vous repoussez depuis un moment et vous allez voir que tout de suite ça va commencer à changer vos mécanismes euh, de, 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 de productivité en fait, de motivation alors Il y a d'autres façons justement d'éviter de prendre un shot de dopamine dès le matin, mais c'est par exemple vous exposer au froid comme Matt euh, qui est un excellent moyen de justement euh, mériter sa dopamine. Et en tout cas, euh, l'exposition au froid vous donne une euh, release, donc une euh, libération de dopamine dans votre système qui est beaucoup plus longue que tous ces plaisirs rapides euh, auxquels j'ai fait référence euh, juste avant. Donc on reviendra sur euh, ce genre de sujet, mais en tout cas, voilà, essayez de mériter votre dopamine de manière euh, journalière. Et je pense que vous allez voir des changements euh, au fil des jours. Voilà, c'est tout pour cette rubrique-là. Euh, maintenant, je vais passer à la rubrique « Mais pourquoi tu fais ça ?». Euh, alors, pourquoi je l'ai appelé comme ça Parce qu'en fait, sur Insta, quand je fais des entraînements et que je poste en story, il y a souvent des, des commentaires euh, du type euh, Je comprends pas pourquoi tu fais ça, euh, pourquoi tu t'infliges autant de choses, euh, etc., etc. Et donc, euh, ça me faisait marrer. Euh, ça me fait toujours marrer. D'ailleurs, je, je prends toujours ça à la, à la rigolade. Euh, et je, voilà, donc, c'est le nom de la rubrique. Et euh, je dans cette rubrique, c'est là où je vais répondre à vos questions ou en tout cas euh, réagir sur des réactions que vous avez pu m'envoyer sur Insta du coup, cette semaine euh, et on va parler un petit peu euh, euh, justement d'une question que j'avais posée sur Insta, c'est pourquoi est-ce que vous vous lancez pas dans une activité physique régulière qu'est-ce qui vous en empêche euh, alors bon la question a été prise plus spécifiquement pour la course à pied, ça je comprends parce que voilà c'est mon sport, de, mon sport principal on va dire mais euh, grosso modo, euh, la réponse qui est revenue le plus dans, dans les réponses, euh, c'était des excuses. Euh, alors il oui, est fameux. Alors je vais vous expliquer un truc, ou en tout cas comment je vois les choses. Euh, ce n'est pas à prendre euh, euh, à 100%, évidemment, vous faites votre propre opinion. Mais euh, dans mon entourage et dans mon observation, je remarque fortement que les gens ont deux choix pour ne pas faire ce qu'ils doivent faire. Euh, soit ils assument entièrement de ne pas le faire. Et ils payent les conséquences, soit ils sont encore euh, entre guillemets plus malhonnêtes et se trouvent des excuses sur le pourquoi du comment. Alors j'entends déjà évidemment vous allez me dire oui mais tu connais pas ma vie, j'ai pas le temps, euh, etc. etc. Euh, ben, en fait probablement plus que ce que vous pensez parce que euh, j'ai été moi-même en surpoids, j'ai perdu euh, environ 35 kilos et j'ai décidé de sortir de là et simplement en arrêtant d'utiliser euh, l'excuse de mes blessures de sport antérieures et euh, les autres joyeusetés de la vie euh, qui euh, peuvent euh, se produire. Et j'ai essayé de transformer ça de manière positive en fait. Ça a été un wake-up call, un réveil. Euh, donc euh, voilà, il faut, faut savoir que je suis cassé de partout. Ceux qui me connaissent le savent bien, euh, je suis la pire occasion du marché. Mais euh, voilà, dans ma tête, même si euh, j'étais sans jambes, euh, j'irais faire des tractions avec ma chaise roulante en fait. C'est, voilà, c'est comme ça que maintenant je vois les choses. Donc là vous dites ok, je suis violent dans les mots, il est cash, euh, j'apporte pas de solution. Mais euh, ma solution, elle est relativement simple. Euh, au lieu de vous dire j'ai pas le temps ou pas l'envie, euh, parce que voilà, même moi j'ai pas euh, forcément tout le temps envie d'aller m'entraîner, euh, transformer cette phrase par ma santé n'est pas prioritaire. Euh, parce qu'au final, c'est, ça qui, c'est de ça dont il s'agit. C'est l'activité physique régulière, manger sainement euh, la plupart du temps, euh, c'est uniquement pour votre santé. Alors une fois que vous vous dites que votre santé n'est pas prioritaire, il y a deux choix. Soit de vous assumer, il ne faudra pas pleurer à 60 ans quand tu auras deux 2-3 comorbidités et que la prochaine pandémie du, du goéland vous tombera dessus. Soit de vous changer, et là, non seulement vous, vous allez en bénéficier, mais également tout votre entourage. Euh, vous allez avoir une meilleure énergie, vous allez véhiculer des, des, des meilleures choses pour votre entourage et ça peut inspirer des gens. Alors, à l'heure où justement on se retrouve dans une société où on se donne tout rapidement pour se noyer dans le confort et la facilité, je pense qu'il est temps de se prendre en main et de comprendre justement le, le bienfait, les, les bénéfices de s'entretenir physiquement et mentalement. Euh, Si vous avez des enfants, euh, je pense que vos enfants, justement, je sais que c'est une excuse, je pense que vos enfants, justement, ont envie de vous voir en bonne santé, et le plus indépendant possible, le plus longtemps possible. Donc, euh, réfléchissez, euh, essayez de réfléchir euh, d'une autre manière. Euh, Je pense également que si vous avez un partenaire de vie, ou de manière générale, votre famille, vos amis, c'est exactement le même concept. Ces gens n'ont pas envie de vous voir euh, vieillir mal. Donc... euh, L'importance de, de prendre soin de soi et dépasse en fait juste euh, l'individualisme, euh, il va également pour vos proches. Ah, attention, quand je dis ça, je ne vous demande pas d'aller courir un marathon, je ne vous demande pas d'aller à la salle 7 jours sur 7. En fait, c'est, le, c'est juste de vous fixer des objectifs qui sont légèrement au-dessus de ce que vous pouvez donner, un challenge à accomplir. Et euh, une fois que vous accomplissez ça, en fait, vous vous remettez la barre sensiblement plus haut, juste pour se pousser un petit peu, en fonction de votre temps libre, de, du temps que vous pouvez allouer. Mais de manière progressive, vous allez voir, ça, va, ça, va, ça peut changer euh, votre vie. Et donc voilà, euh, c'était la fin euh, de cette rubrique et c'est également la fin de ce podcast. Alors j'espère que ça vous a plu. Euh, le format est relativement court, donc c'est assez facile à écouter, je pense. Euh, n'hésitez pas à m'envoyer vos feedbacks sur Instagram, at euh, flowctk, en un mot. Euh, n'hésitez pas également euh, à commenter les posts que, que je peux mettre en story s'il y a quelque chose euh, qui vous intrigue, si vous avez, si vous posez des questions sur le pourquoi du comment, euh, je réponds toujours. Et euh, voilà, je vous souhaite euh, une excellente semaine. On se voit à dimanche prochain et ciao!